0: jag kunde för att ta mig ut i världen för att när dagen är slut så kommer, så, så kommer liksom de här positionerna att roller in, innebära allt mer kontakt med andra länder allt mer eh, behov av förståelse för andra kulturer eh, och förstå alltså moral och etik i andra länder så att...
1: Varmt, varmt välkommen Daniel Johansson Tack så mycket Alexander, kul att ha dig här idag Otroligt kul att ha med dig från podden du bra idag? –Jag toppen bra –Underbart. –Solen skiner, fåglarna kvittrar. –Som det ska vara i maj, eller hur? –Helt underbart. –Jag tänker vi hoppar på karriärsteget eh, från start direkt. Från skolan till dagsläget. Hur, hur har vi växt upp? Hur har vi rört oss framåt i livet? Eh, och hur kom du dit du sitter idag? Ja, men vi, kan väl, –Vi kan väl börja med uppväxten
0: då. Jag kommer från Lilla Visserum, ett samhälle i Östersmåland– eh, det bor ungefär 2500 personer där. Jag växte upp med min familj, mamma, pappa och bror i ett litet villaområde. Så det var skola och sedan på utanför skolan så var det idrott som gällde för min del. Jag eh, spelade fotboll på sommarhalvåret och isocker på vinterhalvåret. Så att dagarna gick ut på att komma hem från skolan, eh, in med skolväskan. Mamma hade serverat eh, bullar och saft. Så tryckte vi oss i det snabbt och sen var vi ute resten av dagen tills vi blev inropade för kvällsmat. Så att det, det är väl det jag minns av min uppväxt. Liksom att det var, det, var, det var skola och sen var det sport och spel och vänner som, som, som jag drev tiden med. så att säga.
1: Du pratade tidigare idag med mig om ett familjeföretag. Hur, hur var din roll i den som barn?
0: Ja, men, eh, min pappa och min mamma givetvis också men, men främst min pappa var, hade då ett, en egen verksamhet inom färgväg och golvbranschen. Vilket innebar att vi hade målare och golvläggare anställda. Sedan hade vi en affär i Vischerum eh, och jag är präglat så tillvida att men, pappa jobbade ganska mycket och jag och min bror fick bli en del av företaget ganska tidigt så jag tror vi började jobba när vi var 13-14 år och antingen så var det i butiken eller så följde vi med golvläggare och målare ut och försökte hjälpa till på, på vårt sätt. Det var, det var nog inte så lätt för golvläggaren att ta hand om oss men vi, vi försökte hjälpa till med det vi kunde så att jag brukar säga att jag har slipat ganska mycket golv i, i Hultrys kommun under min uppväxt och jag har jobbat mycket i vår butik då eh, över gymnasieålder och även ett, ett antal år efter gymnasiet då när jag inte riktigt visste vad, vad vill jag bli då så stannade jag kvar och jobbade i vårt familjebolag så att ja, men det har haft en
1: väldigt, väldigt stor
0: eh, inverkan på, på min uppväxt också.
1: Vad har du tagit för lärdomar eh, utifrån din uppväxt inom idrott och din uppväxt inom bolaget?
0: Ja, men, om vi tar bolaget först så, så när när jag och när många andra jag tror, tror många andra känner igen sig. Man, man, man blir ju en, en motor i bolaget och, och du får hjälpa till med det som behöver göras för dagen. Så att, eh, det är ju allt från att, att köpa in saker, att se till att, att våra hantverkare har grejer för dagen och, och sysselsättning eh, i butiken. Så, så plockar du fram varor, du tar emot kunder, du ser till att, att kunden får förhoppningsvis det han letar efter och, jag tror framförallt att jobba i en affär eller serviceorienterat, det spelar nog ingen roll om det är butik eller om du jobbar i en restaurang så lär du dig att hantera människor på många olika sätt i en butik så kan du hjälpa dem att ta ett beslut att köpa någonting eller styra dem mot en produkt eller vara som du kanske har lite större intjäning på. Och i en restaurang så gäller det att få erbjuda gästerna en, en upplevelse. Så att, men det är just det här med att, att möta människor på, på deras sätt och, och där de är för stunden och, och försöka ja, men ge dem en bra upplevelse. så där tror jag att vi fick väldigt bra träning eh, genom åren. Eh, och också hantera kunder som inte alltid är nöjda eh, får man ju också en, en lärdom kring då. Så att, nej men det finns mycket att hämta i, i, i att både driva eget- och skapa ett resultat, och ta hand om kostnader och intäkter- och eh, få jobba med bokföring eh, till just det här mötet med kunden- och ta ansvar för att, att resultatet eh, blir så som kunden förväntar sig. Att man faktiskt får äga allt från inköp- till slut, slutlevererade produkt eller lösning. Så det, det tror jag att jag har med mig idag när jag tittar på de utmaningarna- vi har här på Fagerhult. Så det är väl karriärmässigt. Om man tittar på, på idrottslivet så, så hade jag tur. Jag har haft väldigt många duktiga tränare genom åren. Eh, duktiga ledare. Eh, både i föreningen och, och i, i det laget- eller de lagen som jag har spelat i. Så att jag hämtar mycket inspiration från, från de ledarskapen- eh, och kan också se saker som jag kanske inte vill göra- på det sättet som de har gjort. att... Eh, men, det var kanske bra för den ledaren men det passar nog inte mig i min ledar ledarstil. Båda är bra saker som jag har lärt mig av och tagit med mig och kanske också ett par exempel som jag känner att men det där vill inte, på det sättet vill inte jag
1: bilda lag. Så det finns alltid mycket att lära där. Vilka egenskaper har du tagit åt det som du använder i din ledarskapsroll på Fagrult?
0: Ja, men jag det, utifrån den jag är och, och, och att jag har varit en person som har dragit mig till lagidrottet så, så försöker jag alltid få eh, ja, men en grupp att samlas kring en uppgift eller ett uppdrag och eh, framförallt så, så vill, vill jag i alla fall och min ambition är att ja, men alla ska få vara den de är, vi ska bara lära oss att hantera Ja, men vad är det du är bra på och vilka personliga egenskaper kan du bidra med i den här gruppen? Så att försöka förändra en personlighet men det är ingenting som jag vill jobba med utan det handlar om att använda de olikheterna som vi har i våra team för att komma till det bästa möjliga resultatet hela tiden. Så att, att få spela på sin position där jag gör mitt allra bästa jobb det är någonting som jag har tagit med mig från uppväxt och lagidrott och Ibland så, så har ju vi som företag möjlighet att, att spela våra spelare på absolut bästa sätt och ibland så, så finns inte den positionen ledig och, och då, då är ju vår uppgift att försöka hjälpa den medarbetaren eller leda ledaren vidare till nästa utmaning. Ibland är det utanför Fagerhult, ibland är det i ett annat bolag i Fagerhultsgruppen men just det här att kunna ha en öppen dialog och diskussion kring det att just här och nu så, så har vi
1: möjligheten eller just här och nu så har vi inte möjligheten. Och det låter väldigt likt att du matchar just för Fagerhult. För Fagerhult strävar ju väldigt mycket efter bra service och högkvalitativ produkt. Och det är det du har sett i din uppväxt, i din, i din familjebolag. Bra produkter och du säger restaurangbransch, du säger servicebransch. Och där är det en upplevelse man säljer. Och då är ju just försäljningsdelen en väldigt stor del. Och sen tar du in lagidrott i ekvationen och lyfter fram det. Genom att den typen av ledarskap du vill driva på din position och den typen av position i allmänhet som man ser på olika bolag. Genom att leda med exempel och inte styra med, med järnridå. Mm. Nej men det, det funkar nog inte för mig. Och,
0: och det jag tycker är fint med, med alla typer av, av idrott är just det här med att, att vi är alla lika värda. Alla har sin del i, i, i bolaget och vi, vi tillför värde var, vart vi än är i bolaget. och Oavsett position, och roll och ansvar så, så är alla precis lika viktiga. Eh, och, och därför så jag, eh, vi lyckas nog inte alltid men, men jag gillar verkligen när det är korta beslutsvägar och inte för mycket hierarki. utan Det ska vara lätt att få, få liksom komma vidare. På Fagerhult så vi inte fastnar i struktur och hierarki utan kan vi komma vidare och tar vi oss vidare och det är också en, en sak jag har med mig från, från idrottslivet att ja, men vi gör det tillsammans och vi tar oss
1: framåt. Vi är ett lag, vi är en familj.
0: Mm, ja, men Fagerhult är ett, ett familjeföretag från början och, och det präglar oss verkligen. Ett av våra kärnvärden är just att vi gör saker tillsammans här på Fagerhult. Och vi, vi hittar styrka och kraft i det. Eh, när vi samlas kring en utmaning, det kan vara i ett produktutvecklingsprojekt där vi verkligen har kört fast. Men när vi samlar kompetens från inköp, konstruktion, eh, produktchefer produktionsteknik och, och, och liksom få olika infallsvinklar, säljperspektivet då kommer vi fram till en lösning som, som blir väldigt, väldigt bra många gånger. Men det är väldigt svårt att komma fram till lösningen helt själv. Så, så spelar vi inte riktigt på faget för då blir det oftast den personens erfarenhet och perspektiv som, som blir utvecklingsfasen i projektet. Men, men får man med så många perspektiv som möjligt så blir det oftast ett bättre slutresultat. Sen vill jag understryka att, att i elitidrott eller i idrotter där, där man är singelspelare, om det, om det är hästhoppning, vilket vi har många här på Fagult, så, så har man andra perspektiv med sig in. Eh, du kan vara, komma från råd exempelvis, samma sak. Du måste ha stor självdisciplin där du tar tidigt stort ansvar och behöver göra det med eget fokus. Och de spelarna behövs verkligen på Fagult också. Så att det är inte att jag ser att laget är bättre men, men det är därifrån jag kommer och då försöker jag hitta det positiva i det. Sen, sen behöver vi de som kommer från andra bakgrunder också. Så att, eh, alla lika viktiga. Uh,
1: rutiner inom just arbete och lite work-life balance. Hur ser det ut morgon, kvälls och dagsrutiner på jobbet om vi tar i dagsläget? Ja, men, eh,
0: I vår familj så försöker vi eh, ha en avstämning på helgen. Liksom vad händer i veckan? Vem sköter morgnarna och vem, vem tar hand om kvällarna i familjen Johansson? Eh, vi försöker jobba med, med delat ansvar sen har jag haft en, en, en schysst som har tagit ett större ansvar för det eh, så det är jag väldigt tacksam för eh, sen har, försöker jag då, min modell har varit att när jag är på jobbet så är jag på jobbet, jag är härvarande i mötet med människan under mötet, jag, jag ställer höga krav på mig själv att bidra med energi och kraft, sen har jag valt att, liksom, när många andra på faget slutar, så kort efter åker jag också hem så mellan halv sex och nio så är det familjen som gäller och då spelar det ingen roll om det är matlagning, om det är aktiviteter som våra barn har eller om det är ett föräldramöte, utan då är jag där. Sen när, när, när min familj har gått och lagt sig så har jag nog valt att, att jobba någon eller ett par timmar till då måndag till torsdag för att få ihop helheten det är inget jag tycker är fantastiskt bra och det är, det är inget jag vill att någon annan ska ta efter men det har varit min modell för att kunna spendera så mycket tid som möjligt med, med min familj som är det viktigaste för mig i mitt liv så, så har det blivit liksom kompensationen för att komma hem i god tid och, och vara med familjen så har jag då lagt lite mer tid efter jobbet
1: mm. Driv, motivation och inspiration Vad, vad hämtar du det? Hämtar du det internt inom familjekretsar och vänskapskretsar eller folk har träffat person till person eller hämtade det från mer tredjepersonsfigurer runt om i världen som är lite mera i stalter Eller som har levt innan tidigare och gått bort och satt sig själva i historieböckerna. Ja, men jag tror
0: min, min främsta motivator i vardagen det är mötet med människan, det är handslaget, det är leendet, det är när vi samlas runt ett bord för att lösa en uppgift eller en möjlighet. Så det är min största drivkraft. Sen är det ju att ja, men när vi vet det vi vet om oss människor så är ju rörelse den viktigaste drivkraften för, för motivation så att Ja, men att gå mellan olika möten, att röra sig framåt hela tiden, det är en stark drivkraft för Fagult. Att liksom hela tiden tar nästa steg i, i ett utvecklingsprojekt, i en, i en relation med en kund eller i en reklamationsprocess. där vi säga att vi hela tiden rör oss mot lösning eller att bli lite, lite bättre. Så den där, det är oerhört viktigt för mig att känna när dagen är slut att ja, här blev vi lite bättre, vi blev lite smartare och vara ödmjuka för att det blir inte rätt alla gånger utan, men, men det viktiga är att vi hanterar det och tar tag i det och kommer vidare och det tror jag genomsyrar Fagerhult ett annat exempel på det är att vi inom vår fabrik här i Habo med ledningsgruppen i fabriken har skapat en förbättringsprocess. Så att varje år så har vi som mål att skapa 3000 förbättringar i vår fabrik och varje månad så firar vi då medarbetarna som har kommit med det bästa förbättringsförslaget. Det kan vara ett litet förslag, det kan också vara ett stort förslag och när vi har nått tusen förbättringar varje år så firar vi med tårta eller och det där är, summerar man det över tre års tid ja, vi är inne på andra året nu men när vi har passerat tre år så har vi gjort tiotusen förbättringar i vår fabrik här i Habbo vilket är fantastiskt och den, den kultur som har funnits men som, som eh, vår nuvarande fabrikschef vill jag påstå har tagit till liksom nästa nivå och engagemanget bland våra medarbetare är fantastiskt att se så det är, det, är, det är ren motivation för mig, de här ständiga förbättringarna. Sen om jag kör fast så hämtar jag gärna inspiration i en podcast eller på TEDx-hemsida och ser någon som är briljant på att presentera någonting eller förklara en teori. Eller ja, men när jag verkligen har kört fast så då hämtar jag lite extern inspiration på det sättet. Så, så det är väl också en, en källa till inspiration. Sen har jag självklart, precis som alla andra, jag har närmare kollegor som jag anförtro mig till med mina utmaningar och problem. Och jag har många goda kollegor på Fagerhult. Jag känner mig verkligen som en i laget. Så att jag har många att bolla med. Och i det så hämtar jag också då kraft och
1: motivation att, att komma vidare med mig själv också om det skulle behövas. Och det låter verkligen som att Fagerhult är Daniel Johansson och att Daniel Johansson är just Fagerhult. För att det låter som att du går handen i handske med alla visioner och alla mål och allt driv just det här ni har med förbättringar och lösningar och att ni ger rewards till den typen av handlingar går ju att länka väldigt tydligt till just lagsporter i din ungdom, just det vad gjorde man om man hade vunnit kuppen där i, i hockeyligan, jo man firade med pinnar och pommack det var det som gällde alla var hur lyckliga som helst spelade ju ingen roll överhuvudtaget egentligen när man vann en kupp när man var 12, 13, 14, 15 år men det är ju just det den glädjen är ju en helt annan typ av glädje än att man bara säger att ja, det var väl bra att jobba på något möte en tisdag. Just att man visar och lyfter fram de komponenterna som just är, de pusselbitarna du beskriver runt om på bolaget som lyfter hela bolaget som helhet och att alla spelar sin roll och alla kan ha en otroligt viktig roll. Ja, men det, det stämmer. Jag, jag, bara en sak där. Fagerhult är definitivt inte
0: Daniel Johansson. <laughs> det, det var det så du inlämnde, in, inledde här. Och, och för för det, det är verkligen inte så. Jag är ju en av pusselbitarna och vi har vi har liksom, eh, nästan tusen hjältar knutna till det här varumärket och, och jag hoppas att många kan in, identifiera sig med vårt, eh, vårt bolag och vårt varumärke. Däremot så känner jag igen mig väldigt väl i våra kärnvärden, det här med att göra saker tillsammans och att hela tiden jobba med innovation och kundfokus. Eh, och, och de som trivs med det, och jag är en av dem, de, de trivs ju verkligen på Fagerhult och sen det är klart. Jag har varit här i över 15 år så att jag, jag ser det här som min stora familj. Eh, och jag vet att många delar den bilden och känslan som jobbar här på Fagerhult. Eh, så att, men, men Fagerhult är definitivt inte Daniel. Eh, men jag, jag vill gärna vara en del av det här bolaget och jag trivs fantastiskt bra här. Och jag, ja, men jag har kul varje dag på jobbet och jag hoppas att många av mina kollegor känner samma sak. Det känns som att du
1: är en spegelbild av alla deras värderingar.
0: Ja, men jag känner igen mig mycket och eh, när jag jobbade på Polia Jönköping så, så var ju Fagerhult en av de kunderna som jag samarbetade med. Uh, och jag jobbade med andra bolag i regionen också jag, jag ska inte säga att jag, jag valde att börja jobba på Fagerhult däremot så, så växte det fram en relation över, över tid när jag hade jobbat som, som konsult med och tillsammans med Fagerhult under två års tid så, så kände jag att det här var en plats som jag skulle kunna trivas på uh, så när jag fick frågan om jag ville börja på Fagerhult så, så tog det inte så lång tid för mig att tacka ja till det erbjudandet så att ja, jag hade förmånen att få känna in vilka människor som jobbade här och känna kring produkterna och hållbarhetsfokuset och,
1: och utifrån det kunna ta ett, 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 ett sunt beslut att det här jag vill vara. Och du ser otroligt lycklig ut när man kommer in och möter dig första gången. Du bara strålar ju att jag är på rätt ställe.
0: <laughs> ja, tack så jättemycket. Det, det gör mig väldigt glad att du säger så. Jag, eh, jag, jag tror i grund och botten att jag är en ganska glad personlighet och jag... Jag har lätt att se det, de, liksom, de här små situationerna som hände varje dag jag har nära till skratt. Det är klart att det är jobbigt och svårt ibland, men, men eh, varje dag på Fagult är på något sätt en, en rolig dag. Eh, så det, jag är
1: glad att, att du säger så. Och där är vi tillbaka och då hoppar vi in på träning. Hur ser det ut idag? Hur såg det ut för 25 år sedan? Hur såg det ut för ja, 15 år sedan?
0: Ja men just, just träning var ju mer logiskt för 25 år sedan jag spelade både fotboll och ishockey under min uppväxt och jag fortsatte in i senior seniorhockey eh, och fotboll också. Så att det, det där gav sig självt. Eh, var det inte fotboll så var det hockey och tvärtom då. Eh, sedan så ändrade det sig eh, när jag började plugga på högskola så slutade jag med hockeyn och fortsatte med fotbollen så jag spelade med ett kompisgäng där ett antal år. Sen när jag var strax under 30 så slutade jag med fotbollen för då kände jag att ja, men då var jag färdig med det. Jag tränade på ganska bra fram till att vi fick vårt första barn och det är ju 15 år sedan nu då. Och där förändrades nog min träningscykel. Jag, jag jobbade en del. Jag tog hand om familjen väldigt bra. Men träningen har nog blivit mindre och mindre under de här 15 åren. Så från att ha varit aktiv, kanske inte alla dagar i veckan, så är det ju mer sällan än ofta jag tränar idag. Sen är jag djupt medveten om att jag borde lägga mer tid på det och jag, jag gör väl punktinsatser. Jag det jag jobbar med just nu jag ska faktiskt cykla Vetterrundan om en månad. Så jag försöker hålla mig lite i form inför det. Jag har fått slänga in det för att hitta motivationen att träna. Jag har många vänner som är duktiga på att träna- som tar med mig på lite olika saker. Det kan vara cykel, det kan vara paddel- det kan vara en gyminsats- men jag är periodare- och ibland dippar jag väldigt lågt- med träning under en lång period- Sen så kom jag upp och det är lättare sommarhalvåret att, att bli mer aktiv då cykling och, och löpning utomhus blir väldigt härligt. Eh, jag Perioder vill jag påstå att jag är. Eh, tyvärr så är det nog så att jag grillar ofta när jag tränar. Så att, eh, det, det är väl min utmaning i livet att, att ge mig själv tid till att eh, jobba med mig själv och min kropp utanför, utanför jobb och familj. Då. Eh, sedan så, så tränar jag en av våra söners fotbollslag så att eh, två till tre kvällar i veckan på sommarhalvåret och eh, en eller två dagar på helgen så är jag engagerad som tränare. Så att jag är i miljön fotboll men jag, det, det, det får man ju inte så mycket energi av kanske själv då att jag springer inte efter så många bollar utan jag säger väl mer till andra vad de kanske kan tänka på
1: när de försöker spela fotboll.
0: Så att eh, engagemanget en träning
1: har jag men jag är sämre på att träna själv. Jag älskar att du säger att du är en periodare och sen slänger i Vätterundan. För mm. det är inte vem som helst som går i Vätterundan bara sådär en tisdag mitt i veckan. Nej,
0: men det stämmer. Och det, det där kanske jag kommer få äta upp. Jag säger det medvetet för då sätter jag extra tryck på mig själv att träna lite mer inför Vätterundan. Det, det Fagerhult kommer vara en av sponsorerna i årets vätterunda. Vi har ju cyklisterna cykla förbi Fagerhult och vi kommer ha en, en station här där vi bjuder på tryck och energi och så vidare. Och jag fick frågan av en kollega som, som håller ihop det här projektet på Fagerhult. Och han hade inte så många härifrån som skulle cykla då fick jag eh, empatichock och sa att äh, men vet du vad David, om jag får med en av våra kunder så kommer jag ställa upp också. Och då fick jag med en av våra kunder så vi kommer göra det här som ett tillsammansprojekt och Jag hoppas att jag överlever den här hemslågningsstreckan utan för mycket krämper. Men vi jobbar på det. Jag hoppas att jag kan lösa uppgiften.
1: Jag tror absolut att vi kommer lösa. Mm. Oh, ja. <laughs> Men Om vi går in på lite mat. Hur, är, hur äter vi då? Tänker vi på vad vi äter? Har vi någon baktanke kring det? Och hur har vi tänkt på det tidigare innan vi fick av ja, barn? Då? Om du säger att det var det som var lite milstolpen för din nästa träningsepok i livet? Ja, men jag, jag kan inte säga att jag har varit speciellt medveten
0: kring kost. Det vill jag inte påstå. Men, men med eh, idrottslivet så, så jag nog, jag har jag nog kunnat äta upp vad jag ville- upp till jag var runt 30-35 år. Då, då, då spelade det ingen roll vad jag åt- för jag, jag lyckades nog prestera både på jobb- och på en eventuell fotbollsplan i alla fall- eh, och och kunskapen kring kost var nog inte så stor för 20-30 år sedan som den är idag- Eh, idag så, så tror jag att jag är ganska mainstream. Eh, börjar alltid dagen med en tallrik gröt. Eh, dricker lite för mycket kaffe här på förmiddagen på Fagerhult. Och sedan så, så har vi en fantastisk lunchastang här på Fagerhult. Så att vi får alltid bra mat. Och man har möjlighet att ta mycket sallad. Så mycket grönt på tallriken på luncherna. Och sen checkar vi alltid en lagad middag i hemmet på kvällen. Eh, sen eh, älskar jag ju onyttigheter. Jag är inte så mycket för godis, men eh, jag menar chips på Hela lördag absolut, en chokladbit absolut, men, men man får ju betala igen då genom att röra lite mer på sig. Men, men jag är inte fantastiskt intresserad av att äta exakt rätt saker hela tiden utan jag försöker att äta
1: någorlunda sunt och klara mig på det. Spela ett nollspel på varje chokladkaka och varje kift på så blir det, blir det en fotbollspark. Ja, men ungefär så.
0: Jag, jag tror det är viktigt att, att liksom hitta njutningen i livet också. Jag har både min fru och vänner runt omkring mig som är fantastiskt duktiga på det med kosthållning. Men, men de har inte lyckats lura in mig på det spåret riktigt ännu. Så att, men jag får försöka att balansera det. För att, ja, men med åldern så måste man börja tänka lite mer på vad man äter. Det går inte att stoppa i sig vad som helst för att det... Absorberade. Det förbränner inte utan det absorberar och på något sätt så är det väl viktigt att, att orka med vardagen och om, om nu kosten är en viktig del av det så, så det går inte att äta vad som helst länge utan självklart får jag tänka mig för vad jag stoppar i mig. Men, men sen att jag älskar att äta onyttiga så är det och så kommer det nog vara alltid. Så, men, men be mig inte om råd hur man lägger upp ett kostprogram för det, jag är helt fel person att prata med.
1: Ät vad du vill och sen kör en vattenundas så är det lugnt. Eh, Daniels tips. Ja,
0: men ungefär så man, man, man får liksom plåga sig igenom vissa saker och då kan man ju faktiskt äta ganska mycket av det man vill. Och sallad tycker jag är fantastiskt gott så jag tar gärna liksom hälften av sallad på tallriken.
1: Det är supergott eh, och det kommer man långt på. Om vi går in på tips kring nätverk, yrkesområden och utbildning. Vad har du för tips kring nätverk om du pratar till någon i min ålder? Plus minus fem år.
0: Då skulle jag säga att ja, men ni unga idag, dels så får ni ju ett brett nätverk via er utbildning, er uppväxt, er skoltid och jag tror att för vissa så är det naturligt att liksom behålla ett brett nätverk man behöver inte vara bästa vänner men man behöver ju heller inte försöka skapa sig ovänner för, för när dagen är slut har du ett brett kontaktnät så kommer det att hjälpa dig genom livet och om jag ska ge något råd så handlar det väl om att om man vill få en nära vän så handlar det om att ge väldigt mycket ge av sig själv, ge av sin tid hjälpa andra som behöver hjälp och inte bara foka på att okay, vad vad kan den här personen hjälpa mig med? Utan det handlar ju om, För mig handlar det om att, vad jag är beredd att ge för att få, få den här personens vänskap eller intresse. Så, så att lära känna många under sin uppväxt, ja, men det är naturligtvis jättebra. Eh, sen, sen tror jag inte man ska förväxla ett nätverk med en nära vänskap. För det är två skilda saker för mig. Mina nära vänner har, har jag haft med mig genom hela livet. och Sen har jag adderat eh, vänner längs med resans gång, men men en affärsrelation är inte detsamma som en nära vän för mig. Så, men man får nog vårda vänskapen och, och, och nätverket genom livet, det tror jag. Och jag tror att nyfikenhet är en viktig ingrediens i det. Att testa på olika saker, det vill säga kan du jobba samtidigt som du läser på en högskola. Och det spelar inte så stor roll vad du gör, men en, en erfarenhet är McDonalds, den är fantastisk. Där får du ett nätverk, du lär känna människor när du jobbar, du lär känna hastighet, du, du får en träning för service, du får ta ansvar. Eh, och om det är att, att köra ut post så får du liksom ett nätverk genom det. Du kan eh, välja att sälja försäkringar genom telefonbearbetning. Fantastiskt bra det också. Eller jobba på Elmia. Det spelar inte så stor roll vad du gör. Men, men gör gärna någonting med den här tiden som du inte pluggar. Eh, Använd det för du kommer att skapa vänner för livet. Och du kommer få ett bredare nätverk. Eh, sen kan det vara ett engagemang i... Ett, ett, liksom ett socialt sammanhang, det, det kan vara en idrottsförening det kan vara en, eh, en förening som hjälper andra om vi säger Röda Korset, det har du ett annat nätverk men just att, att kanske försöka tänka okej, okay, vad, vad kan jag få ut av det här? Vilka kan jag lära känna och hur kan jag hjälpa andra? Och därigenom så kommer du att få ett, ett brett och spännande nätverk så att jag tog med det här att, att hoppa på lite olika tuver och ta med sig de goda kontakterna och det som inte gav någon... Någon energi, eller det, det var bara ett givande, eller ett, bara ett tagande från för någon person. Ja, men den personen kan ju du lämna då. Det, det är inget du behöver stanna fast vid. Eh, men, men det är ju alltid bättre att vårda kontakten och nätverket än att avsluta skulle jag säga. Så det, om, om det är ett tips eller ett råd, men att liksom ha brett perspektiv att, att, att lära kännas många människor och, och försöka förstå hur kan, jag, hur kan jag bidra till den här personen eh, och vad kan jag hjälpa till med, så, så kommer mycket tillbaka.
1: Och det låter som att du rekommenderar också att man vågar testa på olika saker i ung ålder.
0: Ja, men det tror jag är superbra. Ja, om man har möjlighet och förmåga och tid att testa olika saker. Att, att sätta sig själv lite utanför trygghetszonen. För, för de, de flesta människorna löser ju de flesta uppgifterna. Däremot så har de flesta människorna inte den här självkänslan eller tillit till sin förmåga. Men, men alla vi har anställt här på Fagult genom åren har ju löst uppgiften. Och många av dem har ju tagit nästa steg också. Eh, sen om man frågar personerna, trodde du på dig själv inför uppgiften? Så kommer inte alla att säga absolut. Utan det kommer alltid finnas en viss tvekan inför utmaningen. Har jag verkligen rätt förutsättning? Har jag rätt kompetens? Har jag, har jag rätt kunskap? Och, och svaret kanske är nej. Men de flesta har ju en inre vilja att driva engagemang. Och i det så, så hamnar du i ett läge där du har utvecklat dig själv. Du tog det här steget, du, du kastade ut för klippan. Och, och här på Fagerhult så finns det ett stort skyddsnät. Vi tar ju hand om människorna som jobbar här. Och, och till slut så sitter man och bemästar uppgiften och utvecklar den. Du säger, men nu kan jag det här, men jag vill göra det på mitt sätt. Eller jag, det finns ett system här borta som kan göra det här mycket enklare och bättre. Så att... Eh, Ja, men att, att gå utanför komfortzonen är, är fantastiskt viktigt för självkänsla, självinsikt och också lära sig att ja, men jag kunde det här. Då står du riktigt fast och sta, stabilt liksom inför nästa utmaning. Och vi alla löser utmaningarna som kommer vår väg.
1: Uh, utbildning. Hur, hur, vad, vad ser du för luckor, vad ser du för... Bra utbildning och mindre bra utbildning om vi väger emot vad du vill se på en anställningsintervju hos Fagerhult? Jag tror att jag är en av
0: dem som kanske inte värderar utbildning allra högst när man anställer. Vi tittar ju på karaktär och personlighet i främsta rum. Sedan har vi uppgifter på Fagerhult som kräver vissa former av utbildningar. Men vi har inte arbetsuppgifter som säger att du måste ha pluggat på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm eller på Chalmers i Göteborg. Utan det handlar väl mer om att personerna har visat att jag har haft förmågan att ta till mig kunskapen på en bredare eller högre nivå. Och där har vi ett antal roller och uppgifter på Fagel som kräver att jag, har läst, jag är ingenjör eller jag är ekonom eller jag är... Jag har utbildat mig inom IT men vi har aldrig fastnat i en intervju för att en person inte har läst på rätt skola eh, vad, vad nu det är så att eh, här i mig och på Fagerhult så... Så Självklart finns det nischade utbildningar. Alltså, ja, den här utbildningen finns bara på ett ställe. Ja, men då är det ju där man måste gå. Men, men vi letar inte eh, poäng från Lund eller Chalmers eller Tekniska Högskolan för att det har varit, liksom, någon högre status i någon värdekedja. Utan vi, vi letar i första hand efter personligheten och eh, känslan av att vi kan bli en bra match. Eh, utbildningen ska finnas där, eh, men, men den blir på något sätt sekundär. Där vi kan se på en utbildning däremot och som jag verkligen, om jag, om jag får råda till någonting då till, till de som eventuellt läser på högskola just nu, ja men det här med internationella studier till exempel, det är ruskigt bra med sig för vi är en internationell koncern och vill man utvecklas inom Fagehult och har gjort det tidigare så är det en fördel för du lär dig språk, du lär dig kultur, du sätter dig utanför din zone. och du bygger ett nätverk i ett annat land som vi också kan ha nytta av så internationella studier är ju någonting som är... Har man möjligheten så, så ta den, gör det. Lita på dig själv, det kommer gå jättebra. Det är tusentals studenter som har gjort det före dig, så du kommer att lösa det. Så det skulle jag vilja skicka med dig. Men det är så oerhört viktigt i framtiden att man kan ett annat språk, kulturen, eh, affärsetiken i ett annat land- Ja, men hur funkar det med moral och etik? och sånt här? Det, det ger en, en insikt och det ger en fördel när man sitter på anställningsintervju. Och också när vi tittar på hur ska vi ska göra affärer med det här landet och har vi någon hos oss, ja, men då kan man bli involverad i det här projektet. Så det, det är väl, ska jag ge något råd i det här sammanhanget så, så ta chansen när möjligheten kom till att studera utomlands eller eh, jobba utomlands eller resa bara man liksom gör någonting det är, en, det är en viktig
1: komponent i framtiden tror jag att man har gjort det hur, du kan hoppa in lite på lyssnafrågan nu mm. jag har omformlighet en av de inskickade hur ser du på pengar mm. det var en spännande fråga mm. och det, det är inte ofta jag får den frågan det är just väldigt mycket dagens ungdom sitter väldigt mycket med sociala medier och pengar är det som får mest gillningar och mest delningar så folk undrar ju folk blir väldigt mindsetet väck, byggs ju om väldigt mycket mot att folk vill tjäna väldigt mycket pengar på kort tid mm. och då känns det i alla fall i min ålder om du kanske känna igen dig från när du var yngre eller i dagsläget att fokuset blir fel ja, men, jag, jag jag vill inte lägga mina
0: värderingar i någon annans knä och är drivkraften pengar för någon så får det vara så. Jag har hela tiden utgått från mig själv och min, min, mina värderingar och min personlighet och försökt att hitta nästa utmaning i min karriär eh, och Fagult har för mig varit en plats där, där jag har fått utvecklas på, ett, på ett, men ett stabilt och stadigt sätt liksom vart annat var tredje år så har, det, har jag fått möjligheten att växla arbetsuppgift och roll och, och lärt mig det och, och sedan kliva vidare då så att Pengar har inte varit någonting som jag har fokuserat speciellt mycket på, däremot så behöver vi det för att kunna liksom handla, handla mat, köpa kläder, bo någonstans, alltså att leva. Så, så, så pengar för mig är kanske mer att kunna göra det här nödvändiga varje dag, men det har aldrig varit min drivkraft. Så jag är nog en dålig mentor och rådgivare där. Det är. Det, och det kanske ligger lite i min uppväxt också att, att på 70-talet så, så fanns det väl ingen som var speciellt rik. Utan bytte man bil vart femte år, ja men då, då var det en familj som hade pengar. Men, men, men med dagens mått så är det ingenting. Ehm, och, och därför så har jag väl kanske lite svårt att hantera en anställningsintervju. Där första frågan är, vad kommer jag tjäna här och hur ska jag göra för att höja min lön? Utan det är snarare att möta det här med vilka värderingar kommer du med och, och vad kan vi hjälpa dig med för att du ska få en bra karriär på Fagerhult. Sen ska lönen vara rätt utifrån den insatsen man gör och prestationen man, man har. Men det sköts ju till stor del av marknadskrafter. Jobbar jag som konstruktör ja, men då, då finns det någon form av löneläge på marknaden och då kandidaterna som vänder sig till Fagerhult- de vet ungefär vad det löneläget är- och så, så försöker vi hitta en väg fram i det. Men jag tror inte att man börjar på Fagerhult- om man liksom ska bli rikast på jordklotet- för då behöver du en fantastisk idé- eh, då behöver du komma på att, att världen behöver elbilar och då blir du fantastiskt rik. Eller så behöver du komma på att världen behöver just den här appen. Och den appen kommer att laddas ner av miljontals användare. Så, så innovation kan ju driva monetär belöning. Men jag skulle inte säga att pengar ger lycka- lycka är något helt annat. så, att, så att jag Fick jag sitta ner med, med de som tycker att pengar är drivkraften så, så skulle jag förmodligen då kanske lite felaktigt säga att ja, men jag tror du har fel fokus. Du måste hitta din, din inre drivkraft till att, att göra någonting som är större än monetära medel. Det är nog min insikt i den frågan. Jag vet inte om jag har svarat på det men jag, jag tror jag försöker ge min bild i alla
1: fall. för Jag ser en likhet i de få branscherna jag har arbetat i i mitt unga liv, att den anställde som söker pengar och konstant vill ha lite mer hela tiden inte bara för att de, deras motivation är pengar utan för att de vill ha pengar så att folk ser att de har pengar. Mm. Det är också den typen av anställd som gör A till B och aldrig A till Z eller A till Ö. Ja, just det. Um... För att de är mer intresserade av en sidobelöning av hantverket än hantverket i sig. Mm men jag,
0: jag, jag tror man får gå till motivationstrappan och pengar är någonting som man förväntar sig och det ska vara i nivå med roll och prestation och när man har det så försvinner den frågeställningen utan då är det helt andra saker, då är det personlig utveckling, då är det gemenskap i gruppen, då är det ledarskapet på bolaget, det är vår produkt, det är vår lösning, så, så, så liksom... Åtminstone vill jag tro att det är så här på Fagelt att, att vet jag om som medarbetare att ja, men jag, jag har en relevant lön utifrån det jag presterar och den rollen jag har, då är det en liten fråga. Däremot om man känner sig underbetald eller marknadskraftig gör att, att vissa löner sticker inom vissa yrkeskategorier, ja, men då vill jag väcka den dialogen och då hoppas jag att vi har modet att ta den på Fagelt. Okej, okay, ja, jag vi tror att ni har rätt i saker. Nu har, nu har löneläget utanför faget stuckit iväg och då måste vi ju för, försöka bemöta det eller, eller eh, ja, hantera det på något sätt för att annars så kommer aldrig att sluta. Så att eh, nej men det, pengadriften i sig kan vara rätt och det, ja, självklart det är en del som, som drivs av det men... men Ja, jag tänker med att, att, att ställa någon en hög med pengar för mig nu så skulle jag nog försöka använda dem till att göra världen till
1: en bättre plats snarare än att köpa en Rolex-klocka. Perfekt. Jättebra svar på frågan. Um, om vi tar nästa inskickade fråga så är Hur hanterar du Daniel stress? Privat eller på jobbet? Du kan välja ena eller båda. Ja, men privat så, så är det ju när, när,
0: eftersom jag är en människa som gillar att umgås med andra människor så när jag blir stressad privat så är det oftast om, om jag inte har en bra relation med någon som, som står mig nära eh, och sättet jag hanterar då är på är att, att ha liksom tät dialog och bra kommunikation och, och försöka vara så ärlig som möjligt med vad jag känner och, och varför vi hamnar på den här rutan. Det är någonting jag har fått utveckla. Jag har tidigare blivit tyst och försökt att glömma. Men det där tickar ju alltid upp. Så att i det privata så, nu tack och lov, så har jag inte mycket konflikter utanför jobbet. Men någon gång vartannat, vart fjärde, vart femte år så händer det någonting som jag måste reda ut. Och då är det via kommunikation och dialog. Och om man tittar på... Arbetsplatsen för Agerhult eller i min, jag tror jag försöker hantera det på ungefär samma sätt. Eh finns det en konflikt så försöker vi ta den tidigt alltså rycka rycka det här ogräset så tidigt som möjligt för att ogräs tenderar att växa eller om det är, finns en rutten banan någonstans så, så försöker vi hantera det också eh, och är det jag som är ogräset ja, men då vill jag att någon säger till mig det att ja, just här så du, du gör inte ditt bästa här Daniel eller du är i vägen eller det du sa där innan det, det uppskattar inte jag då, då vill jag ha det till mig så att jag kan tänka så att jag kan jobba med min själv, självutveckling men just att, att hantera det så fort som möjligt det är, det är en träningssak för, för mig och min personlighet och jag, jag har nog en bit av andra men jag jobbar med det hela tiden att liksom, så fort som möjligt uppstår saker som jag inte är bekväm med men då pratar jag med personen att men du, hur tänkte du där och vad, vad ville du eller vad, vad menade du och jag kände så här och, och då då skrattar vi oftast så saker. Men får det gå en vecka eller en månad? Ja, men då har ogräset växt till så då är det jobbigt att rycka det. Det är som ett plåster som sitter för länge. Det gör ont. Så ta, ta,
1: ta dialogen tidigt och försök reda ut det. Så är det oftast inget stort problem. Om vi tar sista frågan som är Är du mer extrovert idag eller är du mer introvert idag? Och hur var du när du var ung? Ja men när jag var ung så, så tror jag att jag gillade
0: att, att stå och observera betydligt mer än vad jag gör idag. Jag, jag tyckte väldigt mycket om jag tycker fortfarande om att ha en ganska passiv roll i, i rum och runt bord. Eh, och i möten kan det också vara så. Jag, jag, jag tycker om att observera och jag tycker också om när andra tar plats. Eh, sedan i rollen så krävs det att jag kliver fram när så behövs och, och tar den här platsen och jag jag har någon form av teaterapa i men jag, jag tycker det kittlar lite att gå upp på en scen. Jag, jag kan inte säga att jag är fullt bekväm med det. Men, men rollen kräver det. Så att vi, vi hade ett fantastiskt tillfälle för två lördagar sedan. Faghult fyllde 75 år. Vi firade egentligen två år för sent på grund av pandemin. Men vi hade en 75 årsfest med. Där 400 av våra medarbetare kunde komma. Och vi hade en fantastisk kväll på Elmia. Och... Jag tillsammans med två nära kollegor fick gå upp på scenen och hälsa välkommet. Och, eh, vi, vi sa det innan att ingen av oss tre, och då är vi uppe på scenen ganska ofta, är, det är inte vårt naturliga fenomen att gå upp framför andra människor. Men, men när vi gjorde det så, så var det ganska roligt och vi tycker att vi fick till det. så att, Jag tror det är en träningssak och när man står inför situationer där man förväntas göra det, ja, men då gör jag det. Och det är mycket mer bekvämt idag än vad det var för tio år sedan jag vet ungefär vilka vilka knappar jag behöver trycka på mig själv för att, för att ta den platsen som jag förväntas ta och som jag behöver ta men som sagt vad jag, jag älskar att sitta och, och låta andra ta platsen det, det är nog mitt, mer mitt naturliga mantra att andra får få stå där och, och det ligger kanske andra mer i naturen också så, så sen om det är svar på frågan, men jag, jag tror att alla, det är inte av eller på eller varken eller när det gäller olika personlighetsdrag utan det är som ett snöre och jag är någonstans i mitten jag är, jag är nog varken introvert eller extrovert utan jag, jag, jag pendlar däremellan och jag trivs lika bra i båda zonerna Fick jag välja så skulle jag nog hellre välja att bli introvert eller extrovert men jag är någonstans mitt emellan
1: Det låter som att du är en väldigt bra lagspelare
0: Jag vill vara det Jag, jag, jag försöker vara det Sen misslyckas jag med det också naturligtvis. Men då har jag grymma kollegor i ledningsgrupp och nära kollegor också i andra funktioner och avdelningar som säger till mig att nu, nu spelar du inte,
1: nu är det skärpning här borta och så får vi ta det då. Men jag vill vara det. Jag tänker om du tar ett sista råd till de som lyssnar och tittar in i kameran. Vad, vad vill du säga till de som lyssnar som är i min ålder, 20-sträcket ungefär, börjar högskola eller är på högskola just nu, ska ut i karriärslivet snart? Mm. Och Mm. Den är ju så himla svår.
0: Eh, ett ett endast råd eh, jag behöver kanske fundera lite på det eh, men om jag fick vara 20 år igen så, så, så skulle jag nog eh, säga att då hade jag valt det här internationella perspektivet på en utbildning att verkligen göra allt jag kunde för att ta mig ut i världen för att när dagen är slut så kommer, så, så kommer liksom de här positionerna och in innebära allt mer kontakt med andra länder, allt mer eh, behov av förståelse för andra kulturer eh, och förstå alltså moral och etik i andra länder så att det är nog mitt råd och det finns ju så många utbildningar och högskolor som erbjuder det här idag så får ni chansen. Se till att ta den. Det kommer vara mycket lättare i åldern runt 20 men det är mitt råd. Alltså, ta den här internationella svängen så får ni en, en, en roligare resa sen i karriären.
1: Bli en pusselbit som passar i princip överallt och bli en lagspelare så kommer det gå jättebra. Det är också ett bra råd
0: Men nu fick jag bara ett och då var det internationella <laughs>
1: Tack så jättemycket för att du var med ja, Otroligt kul
0: Tack själv Alexander och tack för att jag fick lära känna dig ja. Nu är du en del av mitt nätverk Det gör mig lite gladare idag
1: ja, mm. Kanske vi syns lite längre fram, vem vet, det, gör vem vi? vet.
0: Det, kan, det kan du lita på
1: Tack så jättemycket för att du har lyssnat Och ha en produktiv arbetsvecka